0: Okay. Mm -hmm. Je reçois Thomas Ledis, responsable des médias sociaux et de l'influence chez EDF.
1: C'est un travail collaboratif qui a été fait avec les salariés pendant plusieurs mois. Et cette raison d'être, c'est construire un avenir énergétique neutre en CO2, conciliant préservation de la planète, bien-être et développement, grâce à l'électricité et à des solutions et services innovants. On a inscrit cette, cette raison d'être dans les statuts d'EDF. Ça a été pour nous un moment clé. Ça nous a permis en fait déjà de poser la stratégie social, médias et influence, de pouvoir se dire, OK, comment cette raison d'être-là, on va la décliner sur nos canaux, auprès de nos audiences, Actuelle et de celles que l'on veut conquérir d'une certaine manière. Celles avec lesquelles on a envie d'échanger, de discuter. C'est le sens même de la présence d'un groupe sur les réseaux sociaux, c'est d'être dans la conversation. Les communautés d'ambassadeurs, elles se sont créées par elles-mêmes. Et ça, c'est dans l'ADN du groupe. Euh, donc, c'est presque facile. Ce qu'ils nous ont demandé, c'était de leur mettre... En place, euh, un outil simple, quelque chose qui soit euh, simple d'accès, facile d'utilisation, qui leur permet, sur les réseaux sociaux et ailleurs, de pouvoir partager euh, valeurs et actualité du groupe. Derrière, ce que nous, on a apporté, c'est plutôt un programme d'animation de cette communauté. On a lancé ce programme-là, donc qui est le DF Social Club. Aujourd'hui, il réunit euh, 1500 membres, avec que des membres actifs, pour le coup. Donc ça, c'est extrêmement important. Quand on dit membre actif, c'est à la fois des gens qui vont faire de la curation, mais aussi qui vont partager les informations. On l'alimente en contenu. À travers plusieurs verticales, on lance des défis, euh, des challenges, on les, on les sonde, on leur demande régulièrement ce qu'ils aimeraient, ce qu'ils ne veulent plus voir, comment améliorer l'outil, les contenus qu'ils reçoivent, etc. Aujourd'hui, on a cette responsabilité, en tant que groupe, de montrer aussi l'exemple au niveau numérique. Donc, euh, dernièrement, on a lancé les dates limites de diffusion. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout nos, toutes nos publications, elles ont une date de péremption on considère qu'à partir de X mois, X semaines, même pour certains, on peut les supprimer parce que l'actualité est passée, parce que en fait, elles n'ont plus d'intérêt, d'une certaine manière, pour les communautés. Et donc, normalement, si on a bien fait notre job, à la fin de l'année 2022, on n'aura plus que des contenus qui ont une durée de vie de maximum un an sur nos, euh, sur nos, sur nos plateformes, sur nos réseaux. C'est euh, 9 mois et près de 15 000 contenus, un peu plus de 15 000 contenus partagés déjà. Et là où, par contre, moi, j'ai été assez impressionné, et ça revient à ce que l'on disait tout à l'heure, au fait que, finalement, chacun est influenceur. C'est on a quand même plus de 10 millions de personnes touchées en 9 mois.
0: Et je
2: suis en compagnie de notre invitée qui est aujourd'hui Virginie Poulain. On peut dire qu'on avait un enjeu majeur qui était de fédérer les 10 000 collaborateurs dans le monde. Or, en 2020, nous n'avions pas d'outils de communication interne commun et seuls 50% des collaborateurs pouvaient accéder à notre intranet. En plus de ça, l'intranet qui était en place était un intranet plus que vieillissant et absolument pas pensé pour les usages mobiles d'aujourd'hui. On a voulu très rapidement ajuster le tir pour n'avoir qu'une seule plateforme à l'échelle du groupe. C'est comme ça qu'est venue l'idée de lancer ce projet RAID de plateforme de communication interne et d'uncoulier advocacy Alors, le premier point... Euh, et qui pour moi primordial, c'est que tous les collaborateurs peuvent y accéder ça semble évident mais ce n'est pas toujours le cas et cela peu importe l'entité de provenance ensuite c'est une plateforme qui est multilingue c'est-à-dire que tout le monde partout comprend en live ce qui est publié sur la plateforme elle a à la fois des espaces globaux qui nous permettent de toucher tous les collaborateurs mais également des espaces locaux pour favoriser une communication de proximité. Elle est aussi simple à utiliser que n'importe quel réseau social. Elle est mobile et 100% brandée à nos couleurs. Et enfin, les collaborateurs ont eux-mêmes la parole sur cette plateforme. Ils peuvent eux-mêmes créer du contenu sur la plateforme et en partager sur leurs propres réseaux sociaux. Ma conviction profonde, c'est que le contenu est clé. Si on veut que les collaborateurs... Y aille sur la plateforme, il faut les intéresser. Il faut une ligne éditoriale qui soit claire et riche, et surtout garder en tête ce dont l'utilisateur a besoin, c'est-à-dire se mettre à sa place, et le mieux, c'est encore de lui demander ce qui l'intéresse. Nous, on a fait beaucoup d'efforts pour valoriser nos employés, notamment avec des portraits collaborateurs, pour casser les silos entre les pays. Nous avons notamment lancé une série mensuelle d'immersion dans un pays, pour faire découvrir les membres du comité exécutif en vidéo. Chaque pays, comme je le disais, dispose de son, de son propre espace, où il peut mettre en avant ses actualités, et il dispose également d'un Espace où les collaborateurs vont avoir accès à tous leurs outils du quotidien. Les outils pour gérer leurs notes de frais, poser leurs congés, faire un ticket au support actif. Et pour terminer, euh, nous sommes tous des grands-enfants à mon sens. Et ce qui fonctionne très bien sur notre plateforme RED, ce sont par exemple les challenges, donc au sens large. Euh, ce qui a cartonné l'année dernière, c'était le challenge sur l'euro de foot, euh, où on a eu un taux de record d'engagement des collaborateurs.
3: Je reçois aujourd'hui Nelly Bertrand, responsable communication interne chez BBGR.
0: Mon rôle au sein de l'entreprise, en fait, c'est de euh, participer à renforcer l'engagement des collaborateurs l'enjeu, c'était vraiment de se servir de la puissance de fabrication et de distribution de BBGR pour faire de Nikon une marque vraiment incontournable sur le, le marché français. L'arrivée de Nikon a généré beaucoup d'interrogations, comme c'est le cas d'ailleurs dans n'importe quel grand changement d'une entreprise. Nos collaborateurs ont dû vraiment s'adapter à de nouveaux process, à de nouveaux produits, et puis s'imprégner aussi des, des des nouvelles valeurs de la marque. Et euh, il a fallu démontrer aux collaborateurs les bienfaits de l'arrivée de Nikon chez BBGR et puis valoriser les challenges qui les attendaient. Ça, pour moi, c'est vraiment le rôle de la communication interne. Donc, euh, c'est faire de la pédagogie, expliquer, vulgariser, pour que vraiment tout le monde comprenne sa place et son rôle au sein de l'entreprise. S'il n'y a pas de communication, interne, ça laisse de l'espace à des bruits de couloir, à une ambiance de suspicion qui va s'installer petit à petit. Ça va entraîner une spirale de, de démotivation et puis bien sûr qu'il va pouvoir entraîner des, des baisses de productivité. D'une communication purement RH, on est vraiment passé à une communication interne où on expliquait la stratégie de l'entreprise et le rôle de chacun. D'une communication descendante, on est passé à une communication plus transversale voire même montante De quelque chose de statique, euh, on a commencé à mettre en place de nouveaux formats euh, comme les vidéos, euh, les, euh, les infographies, euh, etc. Et puis, d'une communication très corporate, euh, on a aussi commencé à intégrer des contenus plus en lien avec euh, la vie de l'entreprise euh, et puis des choses plus, plus ludiques, plus animées. Sur la forme, ne pas hésiter à varier les supports. Il faut créer de l'animation pour favoriser l'appropriation des sujets. Donc pour ça, on va utiliser des outils euh, qu'on peut retrouver en, en marketing ou en communication externe, comme des teasings, euh, des jeux, des challenges. Euh, nous, on a notamment mis en place un, un quiz hebdomadaire sur euh, les, les infos de la semaine. Et je dois dire que c'est très apprécié des collaborateurs. Je reçois aujourd'hui Sophie Pallès, déléguée générale de la FCI, l'Association française de la communication interne.
4: Pendant le Covid, la prise en main, l'animation, le pilotage de la com' interne a été d'abord euh, suspendu, tout le monde a été sidéré, largement bousculé et profondément redéfini dans l'urgence. Finalement, la com' interne devient visible lorsqu'elle ne peut plus fonctionner comme elle fonctionnait avant. Ça, c'est toute cette dimension d'entretien du lien des communicants internes, mais il y a une autre dimension qui est la dimension historique de la communication interne, toute l'animation, tout le pilotage de dispositifs éditoriaux qui là euh, ont pris, j'ai envie de dire, de leur lettre de noblesse, c'est-à-dire que face à un contexte d'urgence, les communicants ont pu vraiment jouer leur rôle d'animateur de l'éditorial interne avec toute une démarche de hiérarchie, de priorisation, de mise en perspective des sujets, des priorités, un discours plus authentique, une tonalité plus simple aussi dans les propos, moins de circuits de validation, moins de validation qui ont parfois tendance à essorer un propos. Pour les communicants internes, il y a eu cette accélération dans la prise en main d'outils au service d'une communication peut-être plus spontanée dans un premier temps et qui, qui aujourd'hui est en train d'être plus maîtrisée. Je pense par exemple à tout euh, l'hybride dans l'événementiel interne. On a testé des choses de manière assez artisanale. Maintenant, ça se professionnalise. Aujourd'hui, l'enjeu que je vois, c'est que le lien à l'entreprise s'est distendu. On a du mal à faire revenir les salariés sur site. Ils se demandent pourquoi ils vont revenir euh, à temps plein et la communication interne joue un rôle à jouer dans la rencontre, la mise en relation, ça c'est très important, le développement de temps informel, tout le monde fait le constat qu'il y a des secteurs qui ont une forte difficulté à recruter, il y en a qui se disent mais finalement à quoi bon m'engager, en tout cas me projeter dans une entreprise pour 10-20 ans, je vais pas raisonner comme ça et donc c'est vrai que le lien d'entreprise est en forte reconfiguration. un communicant interne n'a pas de baguette magique, l'engagement qu'on a dans son travail, il est fortement lié au sens qu'on y trouve, qu'on produit et alors moi il y a une une expression que j'aime pas du tout, c'est celle de donner du sens. Les communicants, ils sont pas là pour donner du sens, ils sont là pour articuler le sens, faire, permettre à chacun de faire émerger le sens qu'il voit dans son activité et s'il n'y a pas non plus un terreau favorable à cela, on ne fera pas de miracle. En ce moment, comme toujours, pour communiquer il faut d'abord commencer par se taire, d'abord écouter, d'abord analyser le contexte dans lequel se situent les personnes vers lesquelles on souhaite communiquer, avec lesquelles on souhaite communiquer. Quel est le contexte dans lequel ils vont recevoir notre message Qu'est-ce qu'ils vivent en ce moment Quelle est leur réalité Pour voir si on n'est pas complètement décalé, complètement à côté de la plaque, dans le ton, même la teneur des messages. La connaissance du corps social de l'entreprise, de l'ensemble des salariés, doit passer par des grilles de lecture qui sont spécifiques à la communication interne, en tout cas qui nourrissent les communicants internes, et ça va être toutes les sciences humaines et sociales, et en particulier la sociologie des organisations qui permettent de savoir à qui on a affaire.
0: Je reçois Isabelle Rère, la cofondatrice du cabinet Artus. La communication
5: interne, pour moi, c'est vraiment le nerf de la guerre parce que ça participe à créer et à soutenir l'engagement des collaborateurs. C'est le principal levier pour instiller la transformation dans l'entreprise. C'est un facteur de motivation. On va donner envie au travers d'actions de, de gamification, par exemple, en fonction de la façon dont on va animer les contenus et les messages. C'est un facteur d'engagement parce que plus l'expérience digitale est de qualité, plus les utilisateurs vont avoir envie d'utiliser les outils. C'est aussi, évidemment, logiquement, un facteur de pro productivité. Ça développe la transversalité. Il y a des situations de, de, de communication, d'information, de, de, euh, et bien évidemment de collaboration euh, qui sont multiples, et des populations qui ont des besoins euh, qui sont aussi variés. Il est important d'avoir une multiplicité euh, de, de moyens de, de communication, d'information. Ce qui est important, c'est d'arriver à réfléchir à la constitution d'un mix qui est le plus adapté à la réalisation de l'organisation. Les outils sont au service de l'homme et c'est l'homme qui doit être au centre du dispositif et à partir duquel il faut partir pour mettre en place des outils qui sont adaptés à, à ces besoins. Le plus souvent, les projets qui marchent, ce sont des projets dans lesquels euh, il y a une co-responsabilité, euh, c'est-à-dire direction de la communication, DSI bien sûr, DRH également, pour le déploiement d'un dispositif qui va transformer le, le fonctionnement de l'organisation. La culture de l'entreprise, elle est très importante et il faut euh, adapter évidemment euh, la façon dont on va présenter le projet à la culture de l'entreprise, c'est finalement euh, s'adapter pour se faire adopter. La première chose à faire, c'est de prendre le pouls, c'est-à-dire d'identifier la maturité digitale de l'entreprise, de faire cette euh, cartographie en fait des différents types euh, de populations pour mieux comprendre le chemin qu'il y a à parcourir. Le deuxième conseil que je donnerais, ce serait de se benchmarker. Il existe toujours euh, des entreprises dans un secteur comparable et ou d'une taille comparable qui sont un peu plus en avance de phase. Le troisième point, vraiment, c'est celui du partage de la vision. Parce que cette transformation digitale, elle ne se met pas en place par hasard. Elle se met en place parce que l'entreprise réfléchit à son futur. Elle a profondément conscience du fait qu'on ne peut pas se projeter dans le monde qui vient sans intégrer cette dimension virtuelle, sans intégrer cette dimension digitale.
3: Je reçois aujourd'hui Florian Perrault, directeur marketing chez Renault Trucks France. Côté commercial, on assure la distribution de nos véhicules sous deux angles. Le premier, c'est via les ventes directes, les grands comptes et administrations majoritairement, où on réalise finalement 25% de nos ventes via ce canal-là. Et puis les 75% restants via un réseau de distribution, donc ce qu'on appelle les garages, les concessionnaires. Et on a la particularité d'avoir le premier réseau de France avec plus de 300 points de service. La problématique principale à laquelle on est confronté depuis de très nombreuses années, c'est une problématique de déploiement. Comment on s'assure finalement que l'information qu'on rend disponible à un instant T va être comprise par la force de vente sur le terrain, va être traduite et correctement retranscrite à nos clients finaux. Et il peut y avoir un temps qui est absolument énorme et une déperdition énorme d'informations entre la date à laquelle on appuie sur le bouton et à la date à laquelle l'information est reçue, le nombre d'intermédiaires qu'il peut y avoir. Et en fait, la multiplication des canaux d'information, elle est problématique en ce sens-là. On s'est penché sur une solution d'employee advocacy à l'été 2020 avec euh, ben pour objectif principal finalement de rationaliser tous nos canaux et essayer d'avoir des collaborateurs qui soient informés, le plus engagés possible et qui, qui puissent être influents. Et on avait besoin d'une solution qui permette de manière très, très simple d'avoir accès à l'ensemble des contenus qu'on est capable de produire. Et c'est en ce sens-là qu'on s'est penché sur la solution que propose ce Shebel qui a maintenant 18 mois de ça. On essaye de simplifier au maximum la transmission des informations et d'arrêter avec ces communications top-down constructeurs réseau parce qu'il y a une richesse absolument incroyable qui se situe sur le terrain, donner les moyens finalement de communiquer avec le constructeur de manière très simple, permettre à chacun à son niveau finalement de s'exprimer, de partager une expérience, un succès avec un client, une photo d'un beau camion, une question technique aussi. Quand un vendeur ne sait pas répondre à une interrogation client, il peut faire appel à collectivement toute la force de frappe qu'il peut y avoir dans le réseau. Et puis, on a des moyens technologiques, aujourd'hui qui permettent de faire la part belle à l'image, euh, la vidéo, parce que c'est bien plus facile de faire passer une information avec une photo ou avec une vidéo que dix pages de texte rébarbatif que plus personne n'a envie de lire. L'électromobilité, c'est un univers qui est nouveau et quoi de mieux qu'un caractère ludique pour acquérir ces informations, avoir envie finalement de les découvrir. Ensuite, permettre à un commercial, plutôt que d'écouter la radio, écouter un podcast d'un expert chez le constructeur qui lui explique quelles sont les cinq thématiques qu'il faut absolument qu'il aborde avec son client pour parler d'électromobilité. Bah, c'est un vrai plus. On a vraiment des, une arme supplémentaire à tout le travail qui est fait aujourd'hui et qui fait la force de Renault Trucks. Il faut beaucoup expliquer, il faut beaucoup évangéliser parce que c'est des choses qui sont nouvelles et que le changement ben, peut effrayer parfois, surtout quand on a un réseau qui est établi et qui attend pas forcément à, après nous. On est convaincu, en tout cas, qu'on qu simplifie la vie des utilisateurs.
6: Je reçois
0: aujourd'hui Marie-Claire Hazard, responsable de la communication chez
6: Schindler France. Être partenaire de l'Expo 2020 était en effet initialement l'occasion d'inviter nos clients sur place, de leur présenter nos nouveaux produits, de leur montrer les lieux. Avec l'arrivée du Covid-19, qui a repoussé l'événement d'un an, nous nous sommes remis en question. Est-ce que les conditions sanitaires nous permettaient réellement d'inviter nos clients Est-ce que cet événement n'allait pas générer de la frustration, car la majorité de nos collaborateurs n'avaient pas voyagé depuis presque deux ans C'était assez compliqué, pour être honnête. Lorsque j'ai réalisé... La stratégie de communication avec notre siège en Suisse, nous sommes donc arrivés à une conclusion assez simple. L'Expo viendra à vous. Et cette réflexion a été étendue à nos collaborateurs. Cette vitrine, qui est l'Expo, nous exposait au monde entier. Il était donc important pour nous de faire vivre cette expérience à nos collègues, de leur montrer l'image que Schindler renvoyait sur place, et surtout que c'était grâce à leur travail et à leur engagement que nous étions là. Notre présence à l'Expo a donc largement dépassé son objectif commercial initial. C'est devenu une opération de reconnexion, autant avec nos clients qu'avec nos collaborateurs. Écoute, depuis l'expo, il y avait effectivement eu des changements dans notre façon de communiquer. Il y avait un cap à franchir et cet événement nous a totalement aidé à gravir cette marche. Nous constatons que les collaborateurs arrivent plus facilement à partager du contenu sur les réseaux, que ce soit interne ou externe, et surtout à se montrer. Nous avons également de notre côté continué à créer du contenu « People-centric » qui connaît toujours autant de succès. Par exemple, nous avons créé une campagne euh, qui s'appelle « We are Schindler » où c'est une campagne qui est relativement simple où on met en avant nos collaborateurs à travers des portraits et des phrases assez poignantes comme euh, « La technique n'a pas de genre »,« Le commerce n'a pas d'âge ». Et les collaborateurs, j'ai reçu des demandes par la suite pour être, euh, faire aussi partie de cette campagne. Donc, euh, j'étais euh, réellement euh, contente du résultat. <musique>
3: C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Masters of Comms est présent sur toutes les meilleures plateformes de podcast et sur YouTube. Alors pour rester au contact de la communication qui se transforme, abonnez-vous dès maintenant. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec 5 étoiles. Et pour continuer la conversation ou pour participer à Masters of Comms, contactez-nous sur LinkedIn ou sur hello at Mastersofcoms.com. A bientôt